0: Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica, CX2 Advisory y Solvis Consulting. Y hoy nos está visitando el director general también de Solvis, este, José Corona. Y vamos a hablar justamente qué significa esto de omnicanalidad en el mundo del servicio al cliente. José, ¿cómo estás? Bienvenido bien, de nuevo, señor.
1: Bien. No, hombre, con muchísimo gusto.
0: Este, ya ha pasado como año y medio, porque tú fuiste el primero a que estuviste en conversaciones de CRM hablando de este tópico en relación con, con, con el COVID, ¿no? Eh, ok, sí, sí. Y por ahí estuvimos también este, haciendo varios webinars de todos estos temas, pues con, 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 con Solvis, ¿no? Eh, y yo, yo quiero poner esto en contexto. Eh, bueno, antes de hablar en contexto y decir quién es José y, y que Tatiana, pues, te salude y todo eso, acuérdense que estamos ahora en vivo. Linkedin, Twitter, este, eh, Facebook eh, y Twitter y eventualmente pues va a estar en todas las plataformas pues de, de, de podcast, ¿no? De los Spotify, los SoundCloud, los Apple y todo eso por ahí, ¿no? Así para que si no lo pueden ver ahora, pues en vivo lo van a estar viendo más tarde o escucharlo pues en, la, en las podcasts, ¿no? Tatiana, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, José, qué bueno tenerlos acá. Muchas gracias. Muy bien, todo el norte.
0: Todo en orden. Okay. Bueno, pues este, Tatiana ahora desaparece, va a estar bien pendiente a los comentarios y, y a todo el tema de, de, de producción behind the scenes. Tatiana, nos vemos al final. Eh, José, bienvenido de nuevo. Eh, eh, para los que no nos conocen y nos están escuchando primera vez, pues este, José y yo venimos de la, de la escuela vieja de consultoría de Cambridge Technology Partners. Llevamos más de diez y pico años trabajando este, en conjunto en Solvis, eh, manejando todo tipo de proyectos. Eh, y específicamente cuando tuvimos el boom, justamente durante una pandemia hace años atrás de redes sociales, tuvimos que empezar a, a traer pues, los canales de las redes sociales pues, al mundo de, de, de CRM y del call center, ¿no? Eh, y para eso, en aquel tiempo, eh, pues... pues José tuvo la gran oportunidad de implementar muchos este, centros de comandos. Y yo por aquí le voy a poner en, en, el, en el canal okay, un enlace para que puedan escuchar a José hablar justamente qué significa este, traer canal tras canal tras canal en un modelo operativo. ¿no? Eh, lo voy a poner también esto en los comentarios. Y esto lo pueden ver en el en el website de solvis en recursos y pueden buscar ahí pues consumer engagement el modelo operacional y van a ver un grafiquito que está que es un espagueti, hay un chorro de cajitas y al lado está todo bien formadito. Hay un video que José justamente está explicando lo que vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a hablar del contexto del 2022, ¿okay? que realmente significa todo este tema de la de la omnicanalidad. Y como ustedes saben, pues yo he estado pues hablando mucho de este tema de la omnicanalidad, la multicanalidad, Customer Journeys, Customer Orchestration, Customer Data Platform, todo esto es parte de lo que forma un Customer Engagement Ecosystem, ¿no? Eh, y bueno, saben que los viernes tengo tomando café y estoy trayendo a esos proveedores. Y todo a final del mundo, todos esos proveedores, no importa si es el de, el de CRM o es el proveedor de, del co center o es el proveedor de CDP o el de marketing cloud o el de inbound, el de inbound marketing. Todo a final del día quieren hacer algo de, de omnicanalidad, ¿no? Eh, eh, y también estamos viendo pues muchas aplicaciones allá afuera en el mercado, principalmente trabajando con WhatsApp, haciendo también multicanalidad y o, omnicanalidad. Eh, y este tema no es fácil. Bueno, José ha estado en las trincheras, ha estado ahí en la batalla con proveedores, con agencias con BPO, con call center, servicio al cliente para vender, mercadear, todo eso junto y tratando poco a poco, pues hacer omnicanalidad con la tecnología que tenga la persona, porque a veces dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo comprar todos esos juguetes que están allá afuera en el mercado y tengo que empezar con lo que tengo, ¿no? Entonces, pues la idea es para traer justamente a José, a José para que nos hable de eso, ¿no? José, cuéntanos un poquito primero quién eres tú para los que no te conocen y por ahí arrancamos con el tema.
1: Bueno, eh, pues yo soy parte del equipo de Solvis y estoy ubicado aquí en la Ciudad de México. Eh, como todos en Solvis, eh, aunque tengamos a lo mejor un puesto directivo, también tenemos eh, pues actividades de consultoría, participamos en proyectos y eso nos permite pues tener el feeling de lo que está sucediendo. Finalmente, nosotros vendemos principalmente consultoría, implementaciones, pero tenemos que tener un entendimiento del negocio, entendimiento de, de los requerimientos del mercado y entendimiento de las tecnologías que, que ayudan a, a implantar e, o implementar soluciones, pero también permiten crear nuevas soluciones. Por ahí tienes unas pláticas interesantes de, de qué va primero la estrategia o la tecnología. Y, bueno, ahí podemos ver cómo la tecnología puede habilitar también a la estrategia. Entonces, eh, pues nosotros nos dedicamos a, a implantar y como decimos de broma, eh, esos embustes que tú dices, bueno, pues nosotros tenemos que ponerlos a trabajar, ¿no?
0: Sí, y fíjate, y, este, y, y a veces, está yo soy, bueno, inclusive, Josillo, yo estuvimos vendiendo mucha estrategia, dimos muchos cursos de estrategia, este, Social CRM, este, la, eh, el, la metodología de la estrategia de Paul Greenberg, de este, CRM a la velocidad de la luz, este, eh, y este, bueno yo estuve por todo Latinoamérica, José estuvo en México nos certificamos, traemos todo eso eh, y, y pues cuando empezamos pues, a, a conectar la tecnología nos dimos cuenta espérate, aquí hay mucha estrategia pero no hay nada de tecnología y, y déjeme dar un caso en particular eh, que aqu aquellos que, que eh, vivieron por todo este tema de, de redes sociales que son los famosos este, este, eh, lo, lo, los posts o este, los dark posts o, lo, o lo, lo, los posts oscuros, no sé, que son los comentarios que se, que se ponen en, en, en los anuncios de Facebook. ¿Okay? Y resulta, bueno, que esos comentarios pues se pierden, pero resulta que eso también es un canal. Entonces, si tú no compraba la tecnología que estaba enfocado a, a poder apoyarte en entender esa conversación, te, te perdía, ¿no? Y en aquel tiempo pues había tecnología como Social Studio, este, que tú puedas traerte esos dark posts al CRM y darle seguimiento a la gente que se estaba quejando en esos anuncios o a la gente que, que quería comprar el producto. Entonces, de repente, ese canal explotaba en muchas conversaciones, este, buenas y malas. Algunos eran casos, otros eran oportunidades o el shopping cart. Eh, y eso, pues, ajá, ah, espérate, no tengo la tecnología. ¿Y qué hacíamos? Pues volvías a la hojita de Excel, a los sticky notes... Y rompía, o sea, tenía seis este de tecnología que hayas comprado, pero no, no era lo suficiente. Entonces, y eso es un ejemplo de las muchas experiencias que hemos tenido, y por eso que quería hablar, pues que José hablara hoy, justamente, pues qué significa, pues, implementar toda esta tecnología en, un, en una estrategia de omnicanalidad, ¿no? Entonces, José, aquí viene la primera pregunta, ¿no? Eh, eh, por ahí eh, eh, estuve con varios proveedores en, en Tomando Café. Eh, y uno de los comentarios es, en el momento que tú traes un segundo canal, ya, ya eres omnicanal. Omnicana, o sea, tienes que ofrecer omnicanalidad, aunque no tengas la capacidad. O sea, ya eres omnicanal, omnicanal porque la, o sea, claro. el cliente te, lo, te va a forzar, ¿no? Eh, eh, por ahí hemos escuchado también que, que a veces no es realmente todos los, los cinco canales, o WhatsApp versus Messenger, o versus, o versus el teléfono, o el chat, pero es el canal que sea más óptimo. Y lo claro. otro es que hemos escuchado mucho la queja, pues yo pongo un chat y le pongo como con un IBR, con un texto, pero no hay un knowledge base, no hay, no hay contenido, ¿entiendes? Para, para producir, para traer eso, ¿no? Y por último, o sea, que, que la experiencia que tú has tenido esto, pues también hace falta, pues, este, estas plataformas de autoservicio y comunidades, ¿no? Entonces, este, todo esto, yo sé que tú has tenido esa experiencia, y, y al final del día todo esto nos lleva pues a la omnicanalidad no este, en servicio claro. al cliente no luego tendremos otro de marketing y ventas no eh, otro otro live stream. no pero cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y que, cuál es tu opinión sobre que o sea, cómo las empresas pues tienen que batallar con este tema de la omnicanalidad
1: claro bueno yo creo que algunas partes de esa presentación en general buena parte de esa presentación sigue siendo vigente la que estás poniendo el link en donde debemos de tener un modelo operativo y debemos de tener eh, plataformas eh, que puedan eh, ayudarte a insertar esos nuevos canales. Eh, lo importante, obviamente, es que tú puedas darle el seguimiento y la atención a cada uno de esos requerimientos y puedas asegurarte que lo atendiste, sobre todo, que hayas resuelto y puedas empezar a medir o continuar midiendo eh, las interacciones, lo, tus clientes, eh, los problemas. Y, entonces, puedas tener una claridad de cómo resuelves mejor y qué puedes mejorar en tus otros procesos, parte de la retroalimentación, para asegurar la satisfacción de tus clientes. Por ejemplo, eh, si yo tengo ciertos canales ya en una plataforma, pero surge un nuevo canal, ya sea porque en el mercado, el mercado lo demandó como el WhatsApp, que los mismos clientes de pronto te empiezan a contactar por WhatsApp, o eh, algunos otros canales que, que a lo mejor tú puedes habilitar como el canal más óptimo, eh, no sé, botones de ayuda en la misma aplicación donde puedes levantar un caso desde tu propia aplicación donde hiciste un pedido y ya viene toda la información del pedido, quién eres tú, todos los detalles y puedes resolverlo eh, más rápido. Eh, eventualmente empiezas a tener entonces nuevas peticiones de nuevos canales que posiblemente sean de las mismas personas. Entonces tú tienes que saber, bueno, ¿a quién lo estás atendiendo? Si te está pidiendo eh, información o atención por diferentes canales, ¿por qué se está yendo por esos canales? Pero sobre todo tienes que asegurar que le resuelves. No creas múltiples casos para la misma persona, para el mismo problema, sino que tienes un proceso que te permita <coughs> optimizarlo. Y si a lo mejor tu tecnología o tu plataforma no tiene todavía ese nuevo canal, bueno, tendrás que tener el proceso de cómo manejarlo para registrarlo y poderle dar una, eh, pues al final un manejo integrado, aunque la tecnología no lo, no lo disponga. Eventualmente tendrás que ir evaluando qué tecnologías te permiten agregar esos canales regresando a aquella presentación para que tu plataforma te permita crecer más rápido. Pero es una carrera siempre eh, difícil porque estarán surgiendo nuevamente ya sea porque el mismo mercado los clientes o porque tus mismas capacidades lo determinan pues surgirán nuevos canales y la idea es que tú puedas también irlos agregando pero siempre bajo un modelo operativo ordenado con procesos con métricas claras y e idealmente sobre una plataforma que te permita irlos insertando y administrando si tienes una sola plataforma pues te facilita toda esa unión si tuviste que manejar dos o tres plataformas porque no había de otra, bueno, en algún momento tienes que hacer esa unión, pero tienes que tener los procesos para que la gente los pueda unir. Si no, pues terminarás dándole a lo mejor una atención diferente por un canal eh, que por el otro y estás atendiendo y gastando tus recursos en el mismo problema y pues estás eh, evitando o estás limitando tu capacidad de resolver más cosas. ¿no?
0: Entonces yo, yo diría, es yo... modelo
1: operativo plataforma, procesos.
0: Fíjate, este y, y, y lo que te estoy escuchando, o sea, que para tu poder implementar esos procesos, precisamente necesitas esa plataforma, ¿no? Y esa plataforma puede ser una combinación de varias cosas, ¿no? Puede ser una combinación que a lo mejor, pues, en, en el CRM estás haciendo este, eh, el, el tema de autoservicio y de la comunidad, puedo decirte algo, y el call center te está manejando, pues, te, las llamadas telefónicas, Okay. Y a lo mejor tienes otra otra tecnología que te ayuda pues, a manejar pues, el WhatsApp y el Messenger, pero que todo que to, es todo eso en conjunto es tu plataforma integrada para que apoye ese modelo operativo, ¿no? Eh, eh, y y quiero, hacer, quiero hacer ese comentario de la plataforma porque a veces pensamos que es una plataforma, ¿no? Eh, eh, los otros días, pues nosotros estamos haciendo varios pilotos con Amazon Connect eh, y, y Twilio, eh, y Amazon Connect, pues, muy fuerte con el chat, muy fuerte con la telefonía este, y otras cosas. Eh, pero si querías hacer, pues, los canales digitales, pues, el mismo, o sea, en Amazon hay cantidad de, 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 de o sea, documentación que te dice, ah, combínalo con un Twilio, ¿no? Eh, y muchas de estas aplicaciones hoy en día, pues, tienen sus propios APIs, ¿no? Eh, y quiero mencionar un caso en particular para que me gustaría que tú lo comentaras, justamente del modelo operativo, porque... Eh, Sabemos que WhatsApp es sumamente importante, ¿no? Eh, sí. Y el chat y el messenger, ¿no? Pero tradicionalmente, pues, eh, muchas de esas conversaciones de WhatsApp y el messenger eh, y el chat, pues, empiezan por una campaña de marketing. Y por temas de, de tiempo, recursos y presupuesto, pues, le pasan esa responsabilidad de esos canales digitales pues a las agencias de marketing. Claro. Okay. O se la pasan... Este, y cuando este, la agencia de marketing no puede resolver esa queja en el servicio al cliente, pues, eh, eh, pues ya se escala y pasaría ya pues, a, a la empresa tanto con un BPO o un call center interno, o sea, un BPO externo o call center interno, okay Y eventualmente pasaría a un nivel este, 3 que ya es el back office, la gente que está resolviendo los problemas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves... O sea, si, a, a medida que vayan creciendo todos esos canales, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo tú has visto la experiencia que he tenido con los clientes en Solvis de cómo manejar ese modelo operativo, ¿no? Eh, porque de repente tienes N, N tecnologías y tienes, como tú lo dices, o sea, tienes que tener la plataforma para tener los procesos. ¿Cuál es ese challenge, no? Porque, o sea, todo mundo piensa, ah, yo te pongo WhatsApp y se arregló, ¿no? Este, entra la información y para afuera, ¿no? Pero no, no es tan sencillo como, como se dice, ¿no?
1: Claro. Bueno, lo ideal es eh, tener claras las reglas de interacción y entonces saber en dónde va a participar uno y dónde va a participar el otro. Y dependiendo de la plataforma que utilizas, tener la visibilidad. Eh, por ejemplo, nos sucedía mucho en temas de redes sociales que el contact center era más rápido que las agencias. Las agencias estaban encargadas del engagement, de, de, de tratar de avivar la conversación. Eh, pero cuando había un problema, pues esa no es la conversación que quieres eh, avivar, ¿no? esa es la conversación que quieres re resolver y llevarla a un canal privado para poder obtener la información que necesitas. Nos resultaba muy efectivo que el contact center pudiera jalar, tomar esas conversaciones muy rápido y dejarle al área de marketing las conversaciones que tenía que atender marketing. Obviamente sucede el momento en que a lo mejor el community manager está en ese momento trabajando, conectado y ve... Ve la conversación y, bueno, él puede decirle, sabes que esta es de atención a clientes, pero si tienes una plataforma unificada, bueno, pues es una especie de tagué, un clic y automáticamente se va al contact center. Pero el mismo contact center estaba validando todas las conversaciones y decía, bueno, pues esta conversación no, ya que ni la vea la persona de marketing porque esta la tengo que atender. Con ciertas capacidades de automatización puede haber ciertos keywords o puede haber frases o inclusive aplicaciones que tienen un entendimiento semántico y determinar de manera automática esta conversación debe ser atendida por el contact center y de una vez de, eh, jalarla. Hay diferentes niveles de tecnologías que lo permiten. Obviamente también así son los niveles de costos. ¿no? Entonces, eh, dependiendo del tamaño de la operación y, y las capacidades de la empresa, pues puede ser un proceso más manual, pero el proceso tiene que existir. Puede haber automatizaciones o capacidades de la plataforma para visualizarlo en diferentes grupos y, y jalarlo, por así decirlo, seleccionarlo, o tecnologías que, que tengan un alto porcentaje de certeza y que lo hagan de manera automática.
0: Sí, fíjate, y, es, y en ese modelo operativo, pues, tiene que tener, o sea, sea, el call center, sea la agencia de marketing, o sea, call center interno el BPO, eh, eh, o sea, tienen que tener la destreza para poder manejar pues, el Twitter, el Facebook y luego moverse a WhatsApp y luego moverse al, al, al canal telefónico, eh, porque, o sea, este, tú pudiste haber empezado por Twitter, te, te, te moviste a, a un, un mensaje directo en, en, en Twitter y luego fue un correo electrónico y fue una llamada telefónica, dependiendo, claro. o sea, de, la, de, la, de la, o sea, de, de la diferente, o sea, del problema que tuviste, ¿no? Que, que tienes que resolver y resulta que no, tienes que llamar para confirmar que eres tú, ¿no?
1: Claro, de las características también del negocio, ¿no? Por ejemplo, algunos de nuestros clientes que son eh, telcos, eh, generalmente, bueno, tiene que ver con una línea, entonces lo primero que tienes que confirmar es que están hablando de la línea eh, correcta y, y efectivamente, pues, haces la llamada telefónica para validar esa línea, ¿no?
0: Sí, o, o tienes que hacer el, el, los famosos two-factor authentication, necesitas <risa> recibir el, el correo electrónico con el código de QR, ¿no? O con el numerito para, poner, para poder poderlo guiarte, y la persona puede decir, ah, vamos a hacer ahora hacer el troubleshooting del de problema que tenga, ¿no? Entonces, claro. este, eh, eh, que esa, eso, o sea, em, empezaría por, por, por un tema de, de, de interacción por WhatsApp, eh, pero, o sea, te va a llevar a diferentes lugares, ¿no? Eh, claro. O sea, de, a, a diferentes canales, y, ¿no?
1: Y dependiendo también del tipo de negocio y la exposición que tenga, eh, tú puedes tener requerimientos muy genuinos de primera instancia que dices, bueno, la gente que me está contactando quiere que le resuelva algo o puedes también tener que discernir entre el spam, entre el ruido mediático, entre a lo mejor a otros competidores queriéndote hacer ruido, etcétera, ¿no? Hay una serie de, eh, de condiciones que hacen que determines ese proceso con un protocolo para saber ¿A quién, pues, sí le estás, a, ¿A quién sí lo vas a atender y a quién no? ¿Y a quién le vas a nada más contestar eh, para, como decíamos, avivar la conversación, no?
0: ¿Y qué, y qué tan importante ahí o sea, no importa, o sea, cualquiera de los niveles de servicio al cliente, o sea, nivel 1, 2 y 3 tradicional que tú ves en, un, en, en, en servicio al cliente, sea agencia, call center interno, BPO, el back office, ¿qué tan importante tener el acceso a la información? Y déjame poner esto en contexto, ¿no? Eh, 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 bueno, tuve que desconectar el, 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 el cable de la, de la suegra, ¿no? Eh, y por este nombre el, el contacto de mi esposa, ¿no? Entonces, pues eh, ya yo ya yo me habían capturado como otro contacto, pero resulta que cuando fui la persona no estaba capacitada de, de buscar en el sistema y ver que Jesús Oye era parte de los contactos autorizados, ¿no? Eh, y bueno, perdí media hora porque la persona no tenía el acceso a la información correcta, ¿no? O simplemente este, eh, yo me di cuenta que cuando fui este, a que le cancelé el cable, que le entregué las cajas estas de los televisores, le llevé dos viejas que tenía aquí en, en la casa, que hace tiempo no, la, no las usaba y me las aceptó. Eh, pero el tipo no no you, no tiene un knowledge management para decir lo que pasa cuando aquí te llega con cinco cajas ¿entiendes? Este, tres de una casa y dos de otra casa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer, no? Y eso cre creó confusión, ¿no? Entonces, acceso a información y poder troubleshoot con un buen knowledge management en cualquiera de estas interacciones y canales es importante, ¿no? Eh, que eso nos lleva directamente ¿Vale? al famoso 360, ¿no? Consumer 360, yo, ¿no?
1: Yo le agregaría, eh, y otro, y, y también procesos orientados a la experiencia del cliente. O sea, tú, digo, por ejemplo, aquí es común que Cualquiera puede agregarte un servicio a tu teléfono sin identificarse siquiera, pero si lo quieres cancelar, tienes que llevar este, tu identificación, tu acta, este, tu fe de bautismo y toda la información la para La escritura poderlo, de la casa. Escritura la escritura de cultura. la casa para que te lo cancelen, ¿no? Pero literalmente por teléfono alguien dice, Ay, agrégame este y cómo va, ¿no? Entonces tiene que haber un balance adecuado que también esté pensado en la experiencia del cliente. El otro tema, yo creo que el knowledge base es un área de oportunidad en casi todas las empresas, al menos eh, yo podría decir en México. Eh, eh, hay una dificultad porque implica esfuerzo, implica orden, eh, implica validación de ese knowledge base para que pueda ser utilizado, pero trae grandes beneficios. Cuando las empresas hacen ese esfuerzo, te sorprendes de todos los que empiezan a utilizar ese contenido como una guía para dar una respuesta consistente y facilitar eh, pues a esos colaboradores que a lo mejor todavía no tienen toda la experiencia y, bueno, pues que tengan la información a la mano. Eh, es sorprendente cómo te ayuda un buen knowledge base y, y puede llegar al grado de que sea un knowledge base que inclusive lo tengas público para, para la gente, para los consumidores o, o los clientes en general. Y eso también les resuelve preguntas porque recuerden que que la respuesta más rápida es la que ya está. Entonces, si los mismos clientes la obtienen, eh, pues ya no tienen que gastar eh, pues los canales, eh, esfuerzo, recursos, porque ya tienen la respuesta que estaban buscando y la satisfacción es mayor porque la obtuvieron de manera inmediata. Entonces, eh, yo creo que hay que tener ese tema de definitivamente acceso, definitivamente pues tiene que estar orientado y pensado hacia el cliente en un modelo operativo. Y aquí hay un, un tema interesante que nos ha tocado resolver y mucho tiene que ver con los colaboradores internos. Esto es, eh, muchas, en ocasiones, muchas ocasiones, eh, te hacen un requerimiento al, al área de primer nivel y ellos no lo van a poder resolver y tienen que pasarle el requerimiento a una segunda, tercera, que, que es la que va a poder resolver. Y es muy común que no hay un tracking o se dificulta el seguimiento de la resolución de esas áreas. Entonces, eh, nos ha tocado clientes que tenían serios problemas de niveles de respuesta o de niveles de resolución y la gran eh, solución a ese problema fue empezar a poder medir a, esos, a esas áreas que tenían que resolver en el segundo y tercer nivel, con algunas lo hicimos de manera rudimentaria, digo, poniéndole ciertas capacidades de automatización, pero tener un tracking, un, una marca de tiempo de cuándo te lo pedí y cuándo me lo resolviste, dependiendo de la tecnología. Y hay otras tecnologías que te permiten tener lo que llaman colaboradores y a veces hasta sin costo. Entonces, tú le puedes asignar tareas y casos a múltiples colaboradores en las diferentes áreas para que ellos resuelvan. Pero lo más importante es que puedas medirlo. Nos tocaron clientes que tenían, no sé, problemas de resolución que se iban a semanas y a veces meses para cosas muy sencillas. Y solo por el hecho de implantar métricas, eh, pues se fueron reduciendo los tiempos a menos de un día porque obviamente nadie quería salir en la foto. En ese caso era uno de los directores el que revisaba las estadísticas y decir oye, ¿por qué te tardaste tan, no sé, dos semanas en procesar una factura? ¿no? Ups, eh, pues, pues porque no lo estaba haciendo, ¿no? Ahora que lo miden, pues procura hacerlo y lo hacen una hora. Entonces, eh, puede haber, son grandes beneficios simplemente por el tracking y además si pueden aprovechar la información y, y una guía, knowledge base, que, que les dé los detalles de los porqués, los cómo, pues los acelera muchísimo más.
0: Yo estoy ahora que, este disclaimer, el perro chiquito entró por la puerta, entró el grande, ah, okay. cerró la puerta y se puso a brincar aquí. No sé si vieron que estoy saco si y brinqué así de repente, me viro el café en el piso. Uh. Entonces, estoy llamando a, a la jefa y no me contesta. Pa, pero si lo escuchan ladrarlo, pues mi disclémen aquí de los perros, ¿no? Bienvenido a, al mundo de trabajar remoto con perros en la casa. Mira, José, este... Eh, o sea, este tema de los colaboradores eh, eh, y, y, y estar seguros de que sepan manejar, bueno, que tengan la destreza y puedan manejar eh, eh, los diferentes canales y que tengan acceso y que, a, a los datos y al knowledge base, este, va muy, muy de cerca pues, a, pues a lo que todo el mundo habla la experiencia del cliente, ¿no? que es el, bueno, el buenos días, es el, 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 el o sea, ser atentos. Este, y está seguro, o sea, que tiene esa cultura enfocada al cliente, ¿no? Y tradicionalmente, pues, cuando tra traducimos eso en el mundo de tecnología, ¿entiendes? Es que tú le tienes que dar empowerment, pues, a esos colaboradores, internos o externos, inclusive tus tu influencers, este, tus advocates, eh, eh, la persona que más contesta en la comunidad, el que rápido contesta en Twitter, ¿no? Pues a esa gente, pues, le tienes que dar este acceso información para que ellos tengan en el empoderamiento de ejecutar sobre eso entiende y a veces esa información o ese empoderamiento o ese nivel de de, de autoridad pues no existe entonces tú puedes tener o sea, un, un, un buen chatbot en, en, en whatsapp tú puedes pedir en línea a, como tú mencionaste ayuda en una aplicación Mova eh, yo puedo tener un e-commerce en whatsapp entiende Pero el software, el software en algún momento va a fallar, van a haber problemas, entiende Y yo quiero hablar con ese ser humano. Entonces, claro. cuando tú llegas a hablar con ese ser humano, pues ese ser humano, pues no tiene el, 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 el empoderamiento, ¿no? Y yo sé que tú has visto eso de varias veces, ¿no? Y hay, y hay cosas que se pueden decir, no se pueden decir, porque o sea, tenemos clientes top secret que no podemos hablar al respecto, pero, ¿cómo, ¿cómo tú ves ese impacto, o sea, de realmente, esa, de la experiencia del cliente, ¿no? y eso va a la famosa frase, somos damas y caballeros ofreciendo este, servicios a damas y caballeros, de Reese Carlton, pero si no tienen la tecnología, no tienen los datos, no tienen ese empoderamiento, no tienen esos procesos definidos, como tú mencionaste, o sea, el modelo operativo, la plataforma y los procesos, pues no, no puedes hacer mucho tampoco, ¿no? Este, y hay empresas que están enfocadas a bajar costos y a vender, pero no realmente a manejar la experiencia del cliente, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo tú la has visto?
1: Bueno, es un gran reto y yo creo que tiene que ver ahorita con lo que mencionaste: bajar costos, eh, y sobre todo si no estás midiendo el costo de la experiencia y el costo, lo que implica la no retención, la pérdida de un cliente. Eh, tienes que ir agregando a tu, a tu famoso scorecard eh, las métricas de cliente, pero con métricas duras, para que puedas saber, bueno, ¿cuánto te cuesta eso que te estás ahorrando? cuánto te está costando en realidad y, y tengas ese balance. Y no solo sea, eh, bueno, por un lado, tienes que empoderar a esas personas que atienden directamente a los clientes y que, que en ocasiones tienen que pues, pues saber manejar una situación complicada donde puede haber sentimientos, donde puede haber angustia, puede haber molestia. Y tú debes de poder tener muy claro qué cartas puedes utilizar, qué cosas puedes hacer, a lo mejor para, para, crear un factor wow y, y, este, y res, resolver eh, y a lo mejor inclusive cambiar el posicionamiento del cliente. También es, eh, recuerden que al final es un momento de la verdad y es una de las experiencias que más se te van a quedar en la memoria. Entonces es importante lograr tener ese impacto. Pero ese empoderamiento o esas políticas eh, también deben de aplicar inclusive para los que están implementando los procesos y la tecnología porque, por ejemplo, mencionaste un chatbot. Y si tienes un chatbot que te tiene hablando con el tío loco y tú ya quieres, o sea, quieres hablar con un agente y nomás no puedes, <ríe> equivale como cuando eran los, los... donde te esconden el botón para hablar con un agente. Entonces, tiene que seguir pensando en el... en que son herramientas de automatización que deben de facilitarle la vida al cliente, sin sí reducir costos, pero de una manera efectiva, no alargando un problema de un cliente y frustrándolo más, para cuando ya por fin llega con un agente, pues, pues llega bueno, sumamente eh, molesto, ¿no?
0: El caso, el caso yo que yo lo he visto, que el, el, lo he visto en, la, en, la, en, los, en los in apps, este, click, este, para que alguien chatee contigo o, o te llamen, este, y lo he visto también con las líneas aéreas, eh, eh, el botoncito para que te llamen a media hora más tarde, o el, he tenido el combinado que cuando cualquier de esos votos yo llego, la persona no sabe de dónde yo estoy llamando, o sea, entró, entró una cola y Jesús, bueno, empezar, ¿quién eres tú? Tengo que validar, pero ya, yo, ya, ya hay 60 data points que yo di porque quiero que resolver un problema, ¿entiendes? Y esos data points, pues, no se movieron, de nuevo, en, entre la plataforma, entre los canales, para que la persona tenga ese apoderamiento, para poder decirte, ah, mira, este Jesús soy yo. veo que estás en la página... Este, eh, y está tratando de hacer una reservación para cancelar el vuelo, ¿no? Eh, eh, tus tres opciones son A, B, y C y D. En vez de preguntarme ah. las 200 cosas mías, ¿no? O sea, porque no, por están ahí.
1: Debería de ver, y hay tecnologías que te lo permiten, la conversación que tuviste con el bot. O sea, yo debería de saber, estabas en tal página, te atendió mi bot automático y veo que claramente no te estuvo comprendiendo, pero yo que estoy leyendo eso, te comprendo. Y entonces, a lo mejor te hago la una dos preguntas que hacen falta o ya ni te pregunto nada. Te digo, mira, claramente veo que el bot no te estuvo entendiendo y veo que tu problema es este, me lo confirma Sí, perfecto, te lo voy a resolver. ¡Bum! ¡Vámonos! Pero también tienes que dar una, poderle dar una retroalimentación al bot y decir, este tipo de conversaciones no están funcionando. El mismo bot tiene que identificar después de, con la inteligencia artificial, por supuesto, después de cuántos, cuántas interacciones temas repetitivos, etcétera, es claro que yo no estoy entendiendo y debo de transferirle a un agente y decir, perdón, ese no lo estoy entendiendo. Pero muchas veces tratan de decir, no, tú déjalo en el bot hasta que, para que resuelva más. Y realmente no resuelve más y frustra a los clientes. Entonces, hay que nuevamente enfocarse en la automatización Debe de ayudarle al cliente, debe ser más rápido que una persona. Me gustó hablar con el bot porque pregunté estas tres cuatro cosas, me lo resolvió y me fui. Como, si, como la comunidad y el knowledge base, lo busqué en Google, lo encontré, era lo que necesitaba y me fui. Muchas gracias. Hasta les puedo dar la retroalimentación de que me resolvió. Pero si no está funcionando bien para eso, limitar... Eh, la, eh, aquellas acciones que pueden ser muy complejas y que realmente no son tan sujetas de automatización. Necesitamos a alguien que, que, que te pueda atender y, e identificar el momento más oportuno para transferirlo con un agente de carne y hueso, pero que tenga esa visibilidad de lo que sucedió. Y eso lo tienen que ver desde que lo están eh, eh, tratando de concebir como una herramienta pues, de negocio, sí para reducir costos, pero también para mejorar la experiencia, porque sí pueden mejorar la experiencia y a la gente le puede gustar mucho. Pero tiene que estar pensada de esa manera. Si no, pues va a ser nada más frustrante.
0: Fíjate, este y, y con el tema del bot, y te estoy escuchando, yo siempre, pues yo, cuando yo voy a hacer una interacción, me pasó el otro día, este eh, compré dos cosas fuera del mundo de Amazon. Y cuando yo veo que me dicen que tengo que pagar por shipping o que es de gratis, y se va a tardar más de cinco días, yo voy y lo busco en Amazon. Porque ya yo tengo unas expectativas de inmediatez. Quiero que se, o sea, yo no pero, quiero lidiar que, que no llegue donde que está y cuestiones, ¿no? Este, y lo mismo pues el gran efecto de Uber, ¿no? Que si el Uber no llega en cinco minutos.
1: Bueno, depende de la, de la zona, luz, ¿no? En donde estés, ¿no? Porque hay veces estés. que dicen, ¡ay, cinco minutos! ¡Qué felicidad! Sí,
0: sí este, y es lo mismo. O sea, yo me acuerdo que antes, pero... Antes de Uber, ¿no? Que íbamos a los sitios, ¿no? Y tú me dejabas en, en México en el sitio porque ese era el más rápido, el que tenía menos taxi me llevaba al aeropuerto más rápido, ¿no? Entonces, y me
1: daba no importa, mi factura.
0: Y te, y te daba la factura también, ¿no? Conveniencia y rapidez, ¿no? Entonces, no importa si es el chat, y si es la voz humana, o el WhatsApp y lo otro, tenemos que ser efectivos en esa transacción, tenemos que tener acceso a los datos, tenemos que tener knowledge base, tenemos que ser, te, tienen que tener esos sus procesos integrados, las plataformas tienen que estar eso. O sea, porque nosotros cambiamos de opinión cada, cada rato y nos vamos a molestar y tenemos que estar seguros que, 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 que funcione, ¿no? O sea, claro. nosotros queremos esa este, inmediatez. Y yo, creo, y yo creo que esa, no es que, ah, yo no quiero llamar al call center porque tengo, la, tengo que hablar con alguien por teléfono, ¿no? No, es que si, si yo sé que voy a llamar, ¿entiendes? Y eso realmente va a funcionar, pues este, pues yo lo hago, o sea, no importa el canal que sea, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo, o sea, esa convivencia rápida, yo creo que es importante, ¿no? Ahora, tomando esta en consideración, José, que nos quedan como unos 10, 15 minutitos, ¿cuáles serían tres cosas? O sea, y volviendo al tema que tú mencionaste, voy a ponerlo por aquí, de, de o sea, tiene que tener un modelo operativo, tiene que tener una plataforma y un, un, un conjunto de tecnología, ¿ok? Este, y, y, y los procesos, ¿cuáles serían las las dos o tres cosas que yo digo, hmm, yo, mi, mi omnicanalidad no está funcionando, yo tengo que mejorarla o voy a empezar, este, o ya estoy hasta aquí en, con el tema de los canales, ¿cuáles serían las tres cosas o las dos cosas que eh, a nivel táctico que, que, que tú recomendarías para que las personas empiecen pues, a, a optimizar y mejorar esa omnicanalidad?
1: Bueno, eh, primero que nada... Eh, revisar eh, su modelo operativo, o sea, el conjunto de procesos y cómo la gente opera con ellos para poder asegurar que vas a, a poder atender a tus requerimientos. Tienes que asegurarte que el modelo operativo lo esté considerando independientemente de los retos tecnológicos. Posteriormente, lo que seguiría es asegurarte que tienes la plataforma o el conjunto de plataformas que te permiten facilitar la operación de tu modelo operativo. Y el tercer lugar, eh, pues que yo le veo mucha importancia, sería el tema también del proceso de resolución, porque estamos hablando de atención a clientes, en donde puedas integrar en ese modelo operativo a los diferentes colaboradores internos y externos para poder atender. A lo mejor en un mismo eh, nivel eh, pondría también a las tecnologías de automatización o las que te van a permitir hacer más rápida eh, la, la resolución o la respuesta eh, y lograr también un call deflection, un, un, un autoservicio, también poderlo revisar, pero siempre bajo una visión 80-20 que te dé una gran satisfacción y también te retenga ese tráfico que es repetitivo y que podrías resolverlo de manera automatizada o con autoservicio. Eh, puede ser, una mezcla entre las dos, eh, pero siempre pensando en eso, en un, en un 80-20, eh, no en tratar de lograr el 100% y, y este, que pueda generar frustración. Y, pues, finalmente, ahora sí que esta podría ser finalmente, pero también va desde el principio, tienes que tener las métricas, los, los KPIs que verdaderamente te ayuden a medir tu operación y te ayuden a medir también eh, la satisfacción y cómo lo está percibiendo tu cliente para que te asegures que lo vas a resolver. Eh, eso lo puedes hacer desde un proceso más o menos rudimentario, pero generas tus KPIs o un proceso sobre una plataforma que ya te, lo, te las da. Depende del tamaño de tu operación, por supuesto, y depende de, eh, pues del tipo de negocio también. Pero lo que más puedas mejorar en tus performance indicators te permitirá ir también eh, sobre qué te vas a ir, sobre la tecnología, te vas a ir sobre el proceso o te vas a ir inclusive sobre realimentación a tus procesos de negocio que pudieran estar creando una insatisfacción que te produce pues una ola de requerimientos, ¿no?
0: Sí, entonces, déjame, te va a hacer un repaso aquí porque quiero volver, quiero retomar el tema del modelo operativo y, y a los que nos están escuchando ahora, que están entrando a escuchar ahora este live stream, eh, eh, ya, ya en los comentarios puse un enlace donde José habla, de, tiene un video de hace años atrás hablando justamente de esto, simplemente estamos refrescando este tema con, con, con lo que está pasando ahora en el 2022, pero o sea, José nos está mencionando que tenemos que revisar el conjunto de procesos, ¿no? Tenemos que estar seguros de que validar ese modelo operativo, ¿ok? Tenemos que estar seguros de que identificaron quiénes son sus colaboradores internos y externos y estos, y estos key, key Performance Indicators. Y yo quiero recargar el mensaje porque este, existen n cantidad de modelos operativos allá afuera en el mercado. no Está el COPC, está este, pues este, este, eh, la diferente modelo operativo, trabajar en un BPO eh, eh, y hay este, los, los SLA tradicionales. Tienes eh, lo que llaman el SWAN approach, que vienen los colaboradores y trabajan en conjunto y luego se van a resolver los problemas. ¿Okay? Tienes modelos operativos con comunidades. Tiene modelos operativos pues, este, este, pues con, con, con nivel 4, back office, temas de garantía, bueno, y hay cantidad de certificaciones de los ISO 9000, o sea, hay cantidad de esas cosas, pero aquí lo más importante es el enfoque, que ese modelo operativo tiene que estar enganchado a identificar o sea, ese, esa resolución enfocado al cliente, no al producto. Y eso es bien importante porque eso te va a ayudar a ti a manejar esas interacciones en esos canales para que luego eventualmente tú identifiques tu plataforma, el conjunto de tecnologías que hay, ¿no? Eh, y ahora que hay N cantidad de tecnología de AI, mensajería, commerce, bueno, yo no sé, todos los días aparece algo nuevo, ¿no? Entonces, tenemos sí. que estar te seguro que esté enfocado a, a, al cliente y, y por lo menos yo, o sea, no sé tú, José, pero esa yo, ya a mí no me gusta usar mucho el tema de la experiencia del cliente, porque nosotros como empresa no tenemos control de esa experiencia del cliente, o sea, el cliente la define. O sea, por eso es que tenemos toda esta crisis hoy en día de mi canalidad. Lo más que nosotros podemos nosotros de una forma u otra es tratar de manejar ese engagement en esa interacción y si resulta en una buena experiencia, qué bueno, ¿entiendes? Y de nuevo, hay metodologías para hacer todo esto y algunas están buenas, algunas son malas. Lo importante es que empiece con, con, con alguna de ellas porque hay que arrancar ya. Pero yo creo que tenemos que enfocarnos mucho, pues realmente que tengamos este, y yo creo que tú lo dijiste de nuevo, este, tengamos ese modelo operativo con, 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 con esa plataforma que es el conjunto de tecnología para poder manejar el proceso, ¿no? Eh, eh, y, y aquí está, ahora yo está, voy a hablar aquí de, y te dejo a ti, está, para que te termine la conversación, José. Eh, está, nosotros hemos trabajado, pues, como con nosotros como Solvis, con una cantidad de proveedores, ¿no? Cantidad de proveedores de Co Center, con los ojos del mundo, los Salesforce, los Freshworks, este, los hotspots del mundo, este, este, los marketing automations, los outbound marketing. Y al final del día, siempre necesitamos estar seguro que haga un ecosistema de consumer engagement, ¿no? ¿Cómo tú ves la importancia ahora de que ese modelo operativo sea algo, sea un blueprint, sea un playbook. Porque hay muchas claro. lecciones aprendidas, hay muchas mejores prácticas, tenemos los datos, tenemos los key performance indicadores, o sea, no tenemos que reinventar la rueda, ¿no? ¿Con qué, ¿Qué tan importante? Pues estar seguro que tú tengas un blueprint, un playbook, para estar seguro que cuando venga el otro canal, es cuestión que repita lo mismo, ¿no? Y vayas aprendiendo y ajustando, ¿no?
1: Claro, yo creo que, eh, bueno, es una, es una propuesta que, que vale mucho la pena, los blueprints, porque... Con la experiencia que tenemos podemos anticipar que, que hay muchas eh, características o funcionalidades que, que son vitales, son fundamentales, pero de pronto pasan desapercibidas y se les olvidan, por así decirlo, y lo que hacen una implementación y entonces empiezan a hacer algo que puede estar persiguiendo objetivos que, que en ocasiones inclusive se contraponen con el objetivo fundamental eh, y, y es parte de lo que vemos en el blueprint. Por ejemplo, los blueprints de Customer Acquisition eh, pues se, se enfocan en el end-to-end -end y cómo llevarlo en el end-to-end -end más rápido y cómo poder medir, eh, medir las acciones para poder generar más prospectos, que al final es lo principal cuando estás hablando de, de, de un área comercial, un área de ventas, y muchas veces se pierden en una serie de detalles integraciones, Validaciones que sí pueden ser necesarias, pero no están eh, resueltos los puntos clave de disminuir el proceso de compra y para poder acelerar la generación de clientes. Entonces, es común que los clientes perdieron de vista eso y están metidos en una implementación de locos. Es algo que ayudamos mucho con los blueprints, que por eso me gusta mucho. Y también lo tenemos para la atención a clientes. Es un blueprint para, como dicen, eh, obtener los resultados, get the things done. O sea, eh, lo primero que tienes que tener es certeza de todos tus contactos, todos tus clientes, todos los que resolviste, lo que no resolviste, las métricas básicas muy, muy claras y poder agregar los nuevos canales. Después tenemos que poder ir resolviendo más rápido y podemos Poder eh, resolver con herramientas automáticas, pero tenemos que irnos sobre ciertos lineamientos para hacerlo rápido y efectivo. Y, y nos puede servir mucho la automatización y los bots, sí, pero bajo ese lineamiento. Si no, hay empresas que de pronto pues se embarcaron en implementaciones de bots, etcétera, y se olvidaron de lo fundamental. El blueprint nos ayuda, no te olvides de lo fundamental. Implica varias tecnologías probablemente dependiendo de los canales, pero tienes que tener esa base sólida y después puedes aumentar, eh, generar eh, funcionalidades con beneficios. Pero si no tienes ese framework, esa eh, base sólida, eh, pues esos beneficios no se van a ver. Es más, inclusive te pueden crear más problemas. Y esa es la idea de los blueprints: es, eh, logra los, los resultados, asegúrate que van sobre, sobre las métricas importantes y después podemos agregar funcionalidades adicionales. Y funciona para Customer Acquisition, funciona para Marketing, funciona para, para atención a clientes, y obviamente pues, con las adecuaciones a los tipos de negocio, ¿no?
0: Pero tú mencionaste algo aquí, y Tatiana lo acaba de escribir aquí, ¿no? Que el Blueprint permite que, que no se te olvide lo fuma, fundamental. Y yo me acuerdo años atrás también este, que pues, tú tuviste la gran oportunidad de, de crear, una, crear una comunidad para nuestros clientes, implementar los canales de social, de, de social media, implementar el canal de servicio al cliente, todo esto por un proceso de adquisición.
1: Claro, porque... O sea, este, al,
0: y era obvio, ¿no?
1: Ya, al final lo que mencionan, eh, la, eh, mencionaste ahorita lo de la, la experiencia del cliente, no lo podemos controlar, pero en lo que nos, nos toca podemos incidir y, y mejorarla, mejorar este pedacito de la experiencia. Y resulta que... Cuando tienes clientes que a lo mejor tuvieron problemas, pero se les resuelven los problemas eh, de manera oportuna, de manera rápida, vas generando entonces una referenciabilidad. Y al final eso impacta también en tu proceso de adquisición de clientes. Cuando vas teniendo un knowledge base que estás poniendo la información al alcance de tus, tus clientes, también le estás poniendo al alcance de tus prospectos. Y puedes aprovechar ciertos procesos. Eh, a mí me gustaba mucho inclusive funcionalidad donde decías estos famosos emails de marketing que te dicen not, do not reply, ¿no? este Bueno, ¿qué pasa ahí? Pero ¿dónde reply? ¿Dónde, dónde hablo contigo? <risas> ah, entonces no andas, pero no me contestes. no Bueno, pues le puedes dar la opción de pues, si quieres contéstame, pero, pero, pero sí te voy a atender, ¿no? Y resulta que hay gente que, que te contesta.
0: En, en, al final... pero, pero, es un, pero es un buen ejemplo de tener un buen blueprint con un buen playbook para que tu imagen de no replay pues tenga un call to action ¿entiendes? uno para venta, uno para servicio al cliente y que y, y tú lo lleves pues al canal más óptimo para hacer esa, 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 esa relación ¿no? Yo lo a la comunidad y... Lo que sea, y que lo puedas medir ¿no?
1: y que caches pero... el reply del que dio reply porque al final a lo mejor el que dio reply es el que te va a comprar ¿Qué vas a decir? Ay, no lo entendí bien para que no le diera <coughs> mi mensaje de no reply. No, pues si me quieres comprar, cómprame, ya te contesto. Ok, te dije no, no reply, pero si me contestaste, pues te cont cómo te puedo atender, ¿no? O sea, eso se puede hacer, por supuesto.
0: E y es lo que tú dijiste, o sea, facilitar esa conversación, ¿no?
1: Claro, ¿por qué te voy a estar? Aquí viene un tema también súper importante. Si estamos teniendo la oportunidad <coughs> de que el cliente se comunique con nosotros, ¿por qué no lo vamos a atender. ¿Por qué nos queremos comunicar con los clientes, pero, pero no, les, no, les, no los quiero escuchar? Quiero que escuchen mi mensaje, pero yo no los quiero escuchar. O sea, eso es parte también del mensaje. Entonces, yo quiero que escuches mi mensaje y yo quiero escuchar tu mensaje. Y yo podría tener los procesos para eso. Obviamente, debo de tener capacidades para, y las tecnologías lo, las tienen, eh, pa, y algunas buenas, bonitas y baratas también lo tienen, para separar el spam, para para las respuestas automáticas, porque ellos también tienen sus autoresponders, etcétera, eliminarlos y poder atender a los que quieren hablar conmigo, o sea, debo de poderlo hacer y de la manera más rápida y óptima, si la manera más rápida y óptima es con un bot, bueno, pues lo voy a hacer, pero tiene que ser óptimo, tiene que servir, y si no, tiene que llegarle a una persona, me está buscando, pues debo de, de escucharlo, ¿no?
0: Yo creo que lo que acabas de decir es justamente este ejemplar, ¿no? Este, o sea, queremos, queremos comunicarnos con los clientes, pero no los queremos escuchar.
1: Claro, por eso te mando un mensaje y te digo, <tose> no, reply, man, o sea.
0: No, totalmente, totalmente. Bueno, pues, no, perfecto. Vamos a, traer, a, vamos a traer por aquí a, a, a Tatiana. Tatiana, ya, ya iba con mi dislexia a decirte a Adriana. Eh, Tranquilo. Eh, con, con José no me confundo porque mi papá se llama José, mi otro hermano se llama José y mi otro hermano se llama José. ¿Entiendes? Mi mamá me dice a mí José.
1: Entonces, y el 60% de la población. Sí, ¿60 el de, la población, de ¿no? México se llama José. ¿no? Lo
0: otro, ¿no? Este, quería por ahí, ¿no? Este, José, antes de despedirnos, Tatiana, cuéntanos por ahí qué, qué es lo que tenemos el viernes.
1: Bueno, Jesús, José, les cuento que el viernes vamos a estar hablando sobre factores críticos para integrar la publicidad. Con el marketing, ventas y e commerce Para esto vamos a estar hablando con Max rafael Que es EdTech y MarTech Investor Y vamos a hablar también con Herbert Hernández Que es Managing Director de Incubeta en la TAM. Entonces, así que nos vemos el viernes Muy buena conversación
0: Intenté poner todos los highlights
1: Más importantes de su conversación Pues estaba muy fluida muchas veces Nos vemos el viernes Síganos en todas nuestras redes sociales Y bueno, pronto estaremos con los podcasts al aire
0: Perfecto, José, ¿y cómo te buscan a ti en LinkedIn, no? Sí,
1: puede ser en LinkedIn, eh, Twitter, JR Corona, este, con mucho gusto.
0: Por ahí yo puse, bueno, Solvis Consulting, ¿no? Arroba y nos puse por Consulting. ahí, este, que estamos hablando de ese tema, ¿no? Así que, este, perfecto, no se me vayan, este, como ya saben, yo Tatiana, eh, tomando café con Jesús Sollo, yo sé que por ahí José se estaba tomando el café, pero José...
1: Ah, sí, José no, se... no, no estábamos en tomando café, pero no lo pude evitar.
0: Sí, yo tan, bueno, yo lo tenía, pero no quiero enseñar a la foto, pero está el café en el piso.
1: Pero está tomando el perro.
0: Se lo no, está tomando. La esposa mía le mandé el texto y yo, se, lo, se lo llevó, ¿no? Están por ahí ladrando, pero ahora me toca este, limpiar esto aquí, ¿no? O sea, Primera hay vez bastón, que se portan mal.
1: Un bastón como el de las caricaturas, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, que tengo uno de los perros, abre las, abre las puertas. ¿sabes? Yo puertas le doy gatos, judíos y cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, este, este, están ahí ladrándole a todos los Amazon y los UPS y de DHL Drivers que pasan por ahí, ¿no? Bueno, no se me vayan, ¿ok? Para yo hacer aquí el outro eh, y ya saben, este eh, por aquí, pues conversaciones de CRM pueden seguir pues en los podcasts y en YouTube eh, y Jesús guión bajo hoyos en Twitter nos vemos la próxima vez, cuídense mucho y hasta la próxima, ¿ok?
1: Hasta luego